0: Welkom, welkom bij LinkedIn Live. We hadden een klein technisch issue, zoals dat af en toe ook gewoon hoort in Pionieren, om te kijken of we de stream naar LinkedIn Live op een goede manier voor elkaar ja. krijgen. Dat is gelukt, waarvoor dank ook aan de ondersteuning van LinkedIn. Welkom ook bij deze virtual coffee, die ik samen met Rutger Engels, de rector magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zou willen houden. De virtual coffees zijn een check-in, zeg maar, om te kijken hoe het met mensen gaat die ik al langer ken. Ik ken Rutger gelukkig al een tijd, dus ook de reden omdat we elkaar tutoyeren. Rutger, ik ben erg benieuwd hoe jij op dit moment deze uh, tijd en deze indrukwekkende periode uh, ervaart. En uh, wat voor jou de belangrijkste uitdagingen zijn. Dus mijn allereerste vraag is uiteraard, hoe gaat het met je?
1: Ja, dankjewel. Uh, het gaat goed. Dus uh, ik zit nu uh, in mijn kleine appartement uh, in Rotterdam. En uh, daar kijk ik uit over de uh, Nieuwe Maas. Dus, uh, het is mooi weer, dus uh, ik geniet er wel van. En, uh, maar het gaat wel vrij goed. Het is een ingewikkelde tijd natuurlijk. Uh, waarbij je wel echt ziet dat uh, de eerste periode van puur crisismanagement. En die enorme online uh, transitie die we moesten maken. Uh, ga zie je wel dat we nu ook een andere fase ingaan. En dat, ja, dat wordt voor een deel is dat zwaarder voor mensen. En, uh, en we gaan natuurlijk uh, op naar het uh, nieuwe academisch jaar. Dus ja.
0: Het nieuwe academisch jaar, in, in, in hoeverre is dat anders dit jaar dan alle andere jaren? Ik kan me voorstellen dat jullie op een andere manier met inschrijvingen om moeten gaan. Mensen konden vroeger, of open dagen, zeg maar, langskomen. De open dagen zien er tegenwoordig iets anders uit, denk ik zomaar.
1: Ja, ja je kan je bijna niet meer voorstellen hoe het was vorig jaar. Ik zit er nu het, bijna twee jaar hier en uh, ja, het is toch echt heel bijzonder. Dus wat, je, wat we hebben gedaan, als het gaat om die aanmeldingen en ja, studenten zo goed mogelijk voor te lichten over de keuzes die ze kunnen maken om naar ons toe te gaan bij de Erasmus, is dat we eigenlijk half maart, toen het vol hier losbarst in Nederland, zijn we gelijk een plan gaan maken om de voorlichting te intensiveren en dus meer online te maken. Maar ook heel veel van de voorlichting, ja we kunnen geen voorlichtingsdagen meer doen, op campus, dus we hebben nu virtuele tours, uh, maar we gaan ook uh, virtueel de middelbare scholen in om ze voor te lichten over de studies bij ons.
0: En, en hoe ga je die middelbare scholen dan in? Is dat ook echt gewoon digitaal door middel van videocommunicatie en dergelijke? Dat is een van de ja, dingen klok. die we nu in de zorg heel erg zien, is dat we, uh, webconferencing, videoconsulten nu in één keer een enorme vlucht neemt, begrijpelijk ook, omdat we niet anders kunnen. Hebben ja. jullie het gevoel dat je wel dezelfde informatie over kunt brengen... dat je dezelfde discussie met elkaar krijgt... of merk je daar toch ook gewoon echte verschillen in, zeg maar?
1: Ja, nou ja, om een voorbeeld te geven... we hebben student ambassadors, dus dat zijn studenten... zittende studenten van alle opleidingen... die dan voorlichting geven aan middelbare scholieren. Nou, dat gaat gewoon door. Dus dat studenten of toekomstige studenten kunnen dat aanvragen... En dan komen ze net zoals jij en ik nu in gesprek met een student van de Erasmus Universiteit. Dat is één ding, uh, is het anders? Ja, het is anders. Dus je kan niet uh, ja, de campuservaring die we hebben, uh, die zo mooi is van een universiteit, uh, contact met docenten, uh, met medestudenten, kan je niet zomaar vervangen door, uh, uh, door ja, online methodieken. Dat gaat gewoon niet.
0: Wat, wat mis je dan daarin dan, als je nou dat zou moeten... Uh, ...analyseren, zeg maar, welke elementen zijn anders? Even los van de fysieke uh, beperkingen die je niet hebt. Hè. Je kunt natuurlijk een hele hoop dingen inderdaad gewoon digitaal laten zien. Je kunt een hele virtual tour over die campus hebben. Maar campus live, dat is natuurlijk een van de dingen waar je denk ik nadrukkelijk over hebt... ...is natuurlijk gewoon echt anders. Uh, in hoeverre uh, heeft dit jullie voor enorme uitdagingen gesteld... ...ook om dingen heel snel om te zetten? Hè? Ik, we hebben elkaar eerder gesproken, daar had je het over... ...dat platforms opgeschaald moesten worden... ...dat licenties aangekocht moesten worden, dus in die allereerste fase... Wat vond je daarin het meest verrassende eh, 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 om te moeten doen, zeg maar?
1: Ja, nou, de, natuurlijk, het, het, het meest ingewikkelde is, kunnen het systeem het aan? Ja. En, en kunnen de mensen het aan? En een van de dingen die me opviel eigenlijk gelijk in week één... toen we de omschakeling echt moesten maken... en dat heeft me ook behoorlijk ontroerd... is dat op maandagochtend sprak ik eh, met, de, met de mensen van de, onze mediaservices... Uh, en die zeiden dat in het weekend ervoor waren 600 oefensessies gehouden. Dus 600 mensen waren bezig geweest met het oefenen, met, uh, met online, ten, uh, online uh, onderwijs, dus online colleges, werkgroepen. 600, ja dat vond ik fantastisch. Dus mensen hebben dus toch de veerkracht om dan te denken, ja dan moet ik maar en ik wil wel er zijn voor die student, voor die klant.
0: En komt dat dan ook vanwege die common goal, zeg maar... Hè, die iedereen gewoon voor ogen heeft, dat iedereen gewoon snapt... van dit moeten we nu gaan regelen... en daar gaan we ook niet allerlei andere ingewikkelde vragen over stellen... of is het gewoon dat mensen ook uh, boven zichzelf uitstijgen, zeg maar... om het gewoon zelf op te pakken... en op die manier dan mee in de slag te gaan. Is dat het verhaal? Ik denk dat, ja,
1: ik snap je vraag heel goed. Ik, dus, ik denk dat er een, uh, bij wetenschappers en uh, docenten... gewoon die intrinsieke verantwoordelijkheid zit. En je laat je studenten gewoon niet zakken. doe je gewoon niet. Ja. En dan ga je door en, um, ja, ik vond dat... en dan met horten en stoten, want dingen zijn ook gaan natuurlijk allerlei dingen mis en uh, docenten moeten eraan wennen, studenten moeten eraan wennen, um, maar het is wel knap hoe het nu gaat en dat we toch 90, meer dan 90% van het onderwijs uh, kunnen draaien. Natuurlijk niet met die vergelijkbare uh, om, ja, ervaring die je hebt in het is, maar wel, het, het, ja, het, 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 uh, ik ben heel blij mee.
0: Ik heb in een eerder ik heb in een interview gezegd of ge, uh, aangegeven... ik heb de indruk dat we jarenlang zwanger zijn geweest van digitale zorg... en dat het dus nu echt gewoon in tijd van een, een, een paar weken... met een keizersnede gewoon ter, uh, ter, ter wereld gekomen is. Um, hoe, hoe borgen we dit? Rutger? Hoe houden we nu de goede dingen die hierin zitten vast? He, we moeten natuurlijk een aantal vragen opnieuw stellen... He, want de crisissituatie is natuurlijk een andere dan going concern, zeg maar... Maar we hebben toch ook wel met z'n allen gezien dat een aantal dingen best wel kan en toch wel toegevoegde waarde heeft. Hoe ga je daar als ja. college van bestuur mee om, dat je een soort van wichtje onderlegt? Doe je dat door, door speciale uh, maatregelen te nemen? Ga je hier beleid aanpassen? Ga je op een andere manier hier vragen uh, over stellen? Of... Neem ons dus mee daarin.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk in drie weken gedaan wat we normaal meer dan drie jaar over zouden doen. Um... En ik denk hoe je het kan borgen... Ja, ik denk dat we niet meer terug kunnen. Ik denk dat, een, dat je nu, uh, nu eenmaal die transitie hebt gemaakt... zowel aan de docentkant als aan de studentkant... dat je niet meer terug kan naar voornamelijk... Of, uh, um, gewoon on-campus uh, onderwijs. Ik denk dat dat niet meer kan. Omdat zowel docenten aan de docentenkant als aan de studentenkant... ze er ook de voordelen van zien ja. om uh, online dingen te doen. En um, dat... Dus het gaat erom hoe vorm je nou zo ideaal mogelijk die leerervaring die blended moet zijn. En uh, dat is voor een deel zit dat in platformen. Dus ja, we hebben, wij, gemaakt, wij maken gebruik natuurlijk van on onderwijsplatformen. Maar wij moeten daar een enorme slag nog aan maken. Dat zullen we doen. Daar zijn we nu al mee bezig. Dus we hebben nu al werkgroepen die dat uh, klaar proberen te maken, klaarstomen. Maar je hebt vooral expertise nodig.
0: Ja. Mensen
1: dus die... De docenten kunnen trainen, ook leraren kunnen trainen uh, in workshops om, die, om dat, die online experience, die learning experience, veel rijker te maken dan wat we nu doen.
0: En wat zijn dan sectoren waar jullie naar kijken? Welke, zijn er sectoren waarvan je zegt van, god, dat hadden we eigenlijk niet eens op de, op de radar, zeg maar. die dit al jarenlang doen, waar jullie van kunnen leren? Zijn het, zijn het sectoren of bedrijven waar je van leert? Of, of is het gezamenlijk
1: ja, dus die, de, wat je ziet is natuurlijk in een paar andere landen, met name de Amerika en Australië, hebben ze al veel meer ervaring met uh, remote learning. Uh, er zijn daar universiteiten die zijn volledig online. Uh, ja, en daar, hebben wij nu, daar hadden we al intensieve gesprekken mee, maar die zijn sterk geïntensiveerd. En kijken of, je dat, of we gebruik kunnen maken van expertise, van platformen um, en ook mogelijk in partnerships.
0: Ja, Deuk is een van de mensen online, Jurian van Rijswijk, die zegt van we moeten van e-learning e naar e-doing toe. We hebben nu gewoon gezien dat dingen gewoon kunnen en je op die manier daar gewoon concreet mee aan de slag moet gaan inderdaad. Hey, als ik nou even kijk naar de gezondheidszorg, zit er natuurlijk een parallel in. Hè? Er waren, op een gegeven moment waren er best wel wat kritische vragen die gesteld werden van een aantal delen van gezondheidszorg zijn uitgesteld. Hè? Omdat het gewoon weer niet kon en niet mocht en noem maar op. Um, zijn er nu ook, ook dingen waarvan jij zegt van ja, maar misschien gaan we dat ook wel helemaal niet meer doen in de toekomst, bij wijze van spreken. Zijn er, zitten er nog elementen in wat jullie nu ontdekt hebben waarvan jij zegt van we moeten dat eens goed gaan heroverwegen of dat we op dezelfde manier gaan doen. Nee, je zegt we gaan niet meer terug naar zoals we het voor die tijd deden. Ik neem niet aan dat je zomaar allerlei vastgoed van de Erasmus Universiteit gewoon aan de kant gaat zetten. Maar wat is nou misschien wel heel klein iets waarvan je zegt ja, dit gaan we gewoon niet meer doen. Uh, daar stappen ja. we gewoon mee. Dat, dat heeft kennelijk niet de toegevoegde waarde meer in deze nieuwe tijd. Um, en, en die stellen we gewoon serieus ter discussie, zeg maar.
1: Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik er zo over nagedacht heb. Ik kan wel een aanvullend voorbeeld geven. Um, stel dat je als uh, internationale student uh, heb je besloten om uh, bij de Erasmus een master te doen van één jaar. Ja. En uh, dan vragen we nu om het hele jaar naar ons toe te komen. Mm -hmm. uh, nou, we gaan denk ik naar, een, naar modellen toe waarbij studenten voor een deel uh, de campuservaring hebben, uh, maar voor een deel ook het uh, thuis kunnen doen. En ja, mogelijk ook in het nieuwe model. Ja, en dat hebben we nu nog bijna niet. Um, um, dat is echt heel sporadisch, maar ik denk dat we heel snel naar dat soort hybride modellen toe gaan, waar een deel van de studenten. Uh, um, bijvoorbeeld Nederlandse studenten in een international classroom... met internationale studenten gaat uh, samenwerken in cursussen. Maar die internationale studenten zijn nog helemaal niet op de campus. Die zijn nog helemaal niet in Rotterdam. Die komen pas later. Of die komen, uh, die komen voor kortere periodes. Um, waardoor je dus ook van studenten, van buitenlandse studenten... niet alleen maar verwacht dat ze daar hier een, ja, een, hele, een heel jaar zitten. Hm. Maar die kunnen mogelijk ook werk combineren met studie of... Het wordt goedkoper daardoor, je hoeft niet het hele jaar hier te zitten en naar huis en naar te verlaten. Dus ik denk dat er meer blended vormen komen, hybride, eigenlijk hybride vormen komen van onderwijs.
0: Dat gaat ook nog wat betekenen voor de stad Rotterdam dus. Als je zegt van, hè, wat, uh, dat dat op een andere manier gaat plaatsvinden, als die studenten er niet meer het hele jaar zijn. Dan zegt dat ook iets voor de, voor de woningmarkt, zeg maar, hè, op die manier en ook voor allerlei andere vraagstukken. Dus het is toch behoorlijk ingrijpend daarin. Hè? Nou ja, maar jullie... we
1: hebben ja. We hebben een enorm probleem met studentenhuisvesting, dus we hebben veel te weinig. Okay. Dus, um, dus ja, dat, ja, dat probleem is opgelost, daar wil ik graag uh, even op wachten, maar uh, daar klopt ik niet zo in. En ik geloof ook dat hoeveel online onderwijs je ook aanbiedt en hoe goed dat ook is, er gaat niks boven contact tussen met van een student en een docent.
0: Nee, dat
1: met een, een, een relatie, dat echt horen van iemand, van een lezer met iemand, is gewoon fantastisch.
0: Ja. Nou je ziet er natuurlijk ook, hè, ik moest net toen je het vertellen was, denken aan allerlei start-ups. Hè, en die dan gewoon wereldwijd als teams werken. Hè, die een ja. zit in São Paulo, een ander zit in Chicago, weer een ander zit in ja. Rotterdam. weer iemand. Ja. Die zijn dat gewend. Hè, die doen niet anders. En die zorgen inderdaad nee. ook voor dat ze een paar keer per jaar fysiek bij elkaar zitten. Ik zeg altijd dat je ja. elkaar kunt ruiken, zeg maar. Want dat is toch hetgene ja. wat daar op die manier bij hoort. Nou is dus een van de andere samenwerkingsvormen en, uh, waar jullie heel druk mee bezig zijn. Uh, is, is samen met de Erasmus MC en, en samen met de TU Delft. Uh, kijkend naar deze periode Z zijn daar nu nog inzichten naar boven komen borrelen waarvan je zegt van, nou, het is eigenlijk gewoon van een kans die we gezamenlijk op zouden kunnen en moeten pakken uh, die ons gewoon wat meer vleugels geeft in die, in die uh, ambitieuze samenwerking die jullie voorstaan
1: ja. ja allereerst ik ben natuurlijk ontzettend trots op uh, alle mensen uh, bij het Erasmus MC die dag en nacht werken aan de zorg voor patiënten en ze hebben natuurlijk Erasmus MC een hele sterke coördinerende rol gekregen in Nederland uh, en daar zijn daar ben ik blij mee, daar ben ik trots op. Het is goed voor de Rotterdam, het is goed voor Nederland. Dat is één ding. En ik denk, wat deze crisis laat zien, is um, het belang van interdisciplinaire samenwerking. De oplossing voor, de, voor, dit, voor het vraagstuk waar we nu voor staan, is geen medische. Dus de oplossingen kan je niet zoeken in second medische. De oplossingen zitten in gedrag, zitten in regels, zitten in beleid, zitten in... Uh, bestuurskunde, in bedrijfskunde, zit in businessmodellen, het zit in rechten. Het zit dus de oplossing voor de crisis waar wij nu mee te maken hebben. En die uh, nou ja, de, de zorgt denk ik voor, is een ultieme onderschrijving van de convergentiegedachte. Ja. Dus dat je vanuit verschillende disciplines complexe maatschappelijke vraagstukken moet aanpakken. Je hebt ook
0: veel meer cross-industrie benadering daarmee. Hè? Dat absoluut, dat... absoluut. Absoluut. Marco Derksen vraagt online... Zeg, wat betekent dit dan eigenlijk voor leiderschap? Hè? Wat, wat, wat vraagt dit uiteindelijk aan... vraagt het ander leiderschap en zo ja... op dat gebied dan?
1: Nou, in ieder geval de zorgen natuurlijk dat je... Um, de, deze, bedoel je vooral dat, je on, dat we nu online moeten werken... of de crisis aan zich?
0: Nee, de crisis aan zich, maar ook gewoon de hele verandering... Hè, om te zorgen dat, dat je dus naar een permanente... andere manier van werken en denken gaat, zeg maar... Zegt het ook iets over de manier waarop je leiding geeft aan, in dit geval bijvoorbeeld een universiteit. Vraagt dat ook andere vormen van leiderschap in de brede zin, zeg maar?
1: Ja, nou, het vraagt in ieder geval veel veerkracht van leiders. Ja. Um, en uh, dat is één ding. Het tweede wat het ook vraagt is echt het focus op uh, interdisciplinariteit. En interdisciplinariteit is niet mensen alleen maar in uh, mododisciplines opleiden en dan maar een keer bij elkaar zetten. Ik hoop dat het goed gaat. Nee, dat, dat vraagt erom dat je in je opleidingen al vroeg begint na te denken over hoe je, hoe je interdisciplinaire projectenteams um, in elkaar zet. Hoe je, je studenten vaardigheden leert om daarmee om te gaan. Om daar goed te functioneren. Dat is volgens mij de crux. En dat vraagt dus eigenlijk om uh, impactgedreven, een impactgedreven universiteit. En dat is wel echt ander, een andere manier van kijken dan dat we 20, 30 jaar geleden deden.
0: Gaat dat ook betekenen dat je op een andere manier de contentkant gaat, gaat aanbieden? Daar heb ik het niet even over het model. Maar um, ga je, ga, de, zijn er voorbeelden in vakgebieden waar jullie nu uh, de opleidingen aanbieden van je zegt van dit moeten we echt gaan veranderen met de kennis die we nu hebben opgenomen, opgedaan tijdens deze overigens nog steeds lopende uh, pandemie natuurlijk. Hè? Zij, heb je onderdelen aan de contentkant waarvan je zegt van hier moeten we echt op inspelen? Dus dan heb ik het niet over de vorm, maar dan heb ik het over de inhoud.
1: Um, ja, de vraag is natuurlijk of je dat nu al, terwijl je er nog middenin zit, of je dat... Ja, precies.
0: Ik ga het je later nog een keer vragen.
1: Meer dan anekdotisch. Um, ja, ik denk dat je... Nou, een, een, een voorbeeld is um, bijvoorbeeld hoe je omgaat met data. Mm -hmm. En um, we hebben natuurlijk... Uh, AI is, is, is er nu. Um, eigenlijk moeten alle studenten moeten onderwezen worden in AI. Um, want ook de oplossing van, um, van de vraagstukken waar we nu zitten met zeer beperkte data, uh, die elke week krijgen we meer data en kom, kom je meer te weten over de beloop van zo'n uh, pandemie, en ook, uh, dus ook richting oplossingen. Ja, wij moeten studenten gaan trainen uh, van alle disciplines in hoe ze met data om moeten gaan. Um, ja, en dat, dat ja, wij nu nog niet voldoende op orde. Dus daar is wel dat was. Bij.
0: Nou ja, een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet in de gezondheidszorg is dat uh, we veronderstellen dat dokters en verpleegkundigen digitale vaardigheden hebben. En de realiteit is dat dat niet zo is. In de, in de oudere zorg is één op de 10 mensen heeft een probleem om op een digitale manier goed mee te kunnen. En in de curatieve zorg één op de 20. Dus als je dus een organisatie van 10.000 man hebt, dan heb je het wel ergens over. Er is een mooi programma gestart. Hè? Dat is uiteindelijk dat is opgezet door Cerelo, Suzanne van Heijen. En overgenomen door het ECP, digitalevaardigheden.nl. Uh, daar hebben we ook uitgeleerd dat we niet meer over digibeter mogen spreken, maar over digitale starters. En, en, en dat is een van de dingen die nu ook gewoon inge, ingebouwd wordt, zeg maar, in de nieuwe curricula voor dokters en voor verpleegkundigen. Maar laten we ook eerlijk zijn, daar, als je het dus nu kunt aanpassen in het curriculum voor geneeskunde, dan heb je over zeven jaar, heb je dokters die volgens dat curriculum zijn afgestudeerd. Dus er zit ook wel een lijktijd in, dus... Nou, zijn jullie ook heel groot als Erasmus in, in juist het traject rondom masterclasses en noem maar op allemaal. Uh, kun jij voorzien dat met de lessen die jullie nu leren, daar ook een aangepast cursus aan bod op komt op hoe ga je als leiders om met dit soort situaties, het crisismanagementverhaal, hoe ga je, je organisatie aanpassen, hoe ga je met die nieuwe vormen van data die je net terecht noemt, uiteindelijk gewoon op een andere manier besluitvorming uh, nemen en beleid maken? Is dat ook iets yeah. wat je voorziet?
1: Ja, dus, wel, uh, dus de, we hebben natuurlijk een hele sterke business school, uh, RSM. Uh, die doen heel veel aan executive education. Dus uh, opleidingen uh, voor, uh, voor bedrijven. Uh, maar je ook kunst, uh, dat, uh, mensen die al wat meer ervaring hebben, die kunnen MBA's gaan volgen. En daar zie, zie je wel, zal je zien, dat er meer um, ook modulair onderwijs is. Dus dat je niet alleen maar de vaste patronen hebt van cursussen en uh, opleidingen, maar dat het veel modulairder wordt en dat uh, mensen afhankelijk van hun doelen en hun wensen, eigenlijk eigen onderwijspakketten gaan samenstellen. Dat is nu nog wel uh, een beetje vloek in de kerk uh, in Nederland. Maar ik denk dat dat wel gaat komen en dat gaat dus ook voldoen aan in, in, in vele behoeftes die mensen hebben, afhankelijk van hun ervaring en het werkveld waar ze in zitten. Dus ik denk dat dat wel gaat, zeker gaat komen. En daar anticiperen ja. wij
0: een tricky vraag. Ik waarschuw maar even tevoren. Hoe lang zitten we hier nog in, Rutger? In deze situatie die we nu om ons heen zien. En ik vraag het niet omdat uh, jij ook viroloog zou zijn, of omdat je, uh, uh, maar gewoon als mens. Als je nou hardop denkt, dan, waar kijk jij tegenaan? Waar bereid jij jezelf op voor, zeg maar? In termen ja, van de, de tijd die dit nog nodig heeft.
1: Ja, kijk, ik, ik ben geen, inderdaad ben geen viroloog, dus uh, over We hebben er 17
0: virus. miljoen van nu, dus die hebben er genoeg tegenwoordig, ja. dus dat is goed.
1: Ja, dus dan moet je meiden niet bij hebben. het mooie wel is trouwens, dat volgens mij deze crisis, deze crisis leidt tot... een hernieuwd vertrouwen in instituties en experts. Oh. Dus ik denk dat dat heel goed is. Uh, waar, waar merk jij dat aan? Dat, nou ja, dat als je kijkt naar uh, zowel de, de berichtgeving in media, ook internationaal... zie je dat... Um, ja, dat, dat, dat hele, die hele focus op fake news en het belang van meningen van, van, uh, van Leek, om het zo maar te zeggen, dat dat wat minder wordt en dat de experts weer opkomen. Tenminste, dat is wel mijn... Uh, en ook dat mensen daar meer vertrouwen. in. Ik denk als je een survey zou doen bij de bevolking, uh, dat je dat zou zien. Ja. Um, maar waar ik me dus vooral zorgen over maak is... Um, is de uh, economische recessie die eraan komt, Dus de maatschappelijke gevolgen uh, van, de, van deze crisis. Voor zowel uh, individuen, voor mensen, voor families. Maar ook uh, ja, voor, de, voor de economie en de lange termijn consequenties. Zoals bijvoorbeeld toenemen, toename van sociale ongelijkheden. Groot armoede. En uh, ja, wij leven in een welvarend land. Maar ook hier zal dat flinke repercussies hebben. Laat staan in... Uh, in heel veel andere landen in de wereld, daar maak ik me wel zorgen over.
0: Ja, dat is ook wel een van de dingen in het gesprek wat ik gisteren had, waar iemand zei van, ja, is het wel mooi allemaal dat er nu met digitale tools dingen gaan gebeuren, maar dat werkt ook weer een nieuwe ongelijkheid in de hand. Hè? Iedereen kan best oh. wel een telefoon hebben of een smartphone of noem maar op, maar kun je er op een goede manier mee omgaan? Of creëer je daarmee ja. nou juist weer een hele andere manier van denken en doen, die, die nog een nieuwe sociale ongelijkheid erin brengt? Uh, wat we in de zorg ook altijd proberen is te zeggen, jongens, we moeten niet, het is niet digitaal alleen maar, maar het heeft ons nu wel geleerd dat we eerst moeten denken in digitaal tenzij, zeg maar, dat je ook altijd de andere manier ook hebt en ik hou er dan van te geloven om te zeggen van als je een deel van wat we nu in de zorg doen op een digitale manier doet, heb je meer tijd over voor diegene die meer tijd en aandacht nodig heeft uh, die je daar ook voor zou kunnen nemen. Dat zou natuurlijk het mooie zijn als we die twee dingen bij elkaar kunnen brengen. Of dat lukt, dat gaan we zien. Dat, uh, dat yeah. gaan we meemaken. We hebben, we zijn erbij, Rutger. Dank uh, voor, uh, voor deze virtuele uh, bak uh, Ik zie uit naar het moment dat we die uh, weer uh, in real life uh, ja, kunnen, kunnen gaan nuttigen. Uh, succes met alles wat jullie doen. En vooral om op een nieuwe manier en op een andere manier uh, weer een ander type universiteit neer te zetten. Uh, Nogmaals dank daarvoor.